0: 荒木講師の「風と遊ぶ」小バー2 8 9 1 2 0 2 3年5月17日水曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の「ナインティ1 9第912回目ということですけれども今日はですね、まあ、WHO が。あのー、ここに来てですね、あのーまあ、COVID-19 ではないんですけれども、あのー、これはですねひょっとしたらバイオハザード、いわゆる生物生物のですね生物災害っていうねバイオハザード、まあ、ゲームの名前にもなっていますので、耳慣れたね言葉かもしれませんけれども、これのですね、まあ、危機的な状況が来るんじゃないかっていうね、ところって、あのー、極めて危険であるっていうね。あのー緊急警告を発するみたいなねこともこうあって、なかなかですね落ち着かない世の中っていうものが、我々のねえっ、ー、と身の回りにあるんだっていうことを改めて、ですねえー、っとなんだろう覚悟しなければいけないような世の中にいよいよなってきたのかっていうね、まあ、そういうことをですね、まあ、さらにこう再確認させられるようなえー、っとこともこうあったわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はいといととうことで今日はですね、えー、と数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども5月15日月曜日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が2万1614名この時の日本全体のですね陽性率 22% というね、えー、ことだったんですけれども5月16日火曜日火曜日の段階で、えー、と感染者数が2万2608名そして陽性率が 23% と。っていう形で、まあ、モデルナがです、ね、発表してくれているわけですけれども確実にですね感染者数が増え続けています。でこの傾向はですね、えー、とどうやら中国でも起きているそれからあの韓国でも起きているっていうことってアジアの中のですね、えー、と今分かってるだけでもこの3つそしてあのアジア全体でいくと例えばベトナムであるだとか、まあ、そういうところからもですね感染者数がこう増えているっていうねことがですね。ええー、と、どんどんこう上がってきています。世界全体って、あの定点観測っていう形で、電数把握をですね、やめた。そういう国が多い中って、それでもええー、と、患者数上がってきますので、まあ、ある程度数字はこうわかるわけじゃないですか。まあ、今回モデルナは日本全国のですね、病院、そこから上がってきた患者数ですね。まあ、いわゆる。あのコイト19もしくはあの新型コロナウイルスっていうふうに診断された報告これをですね取りまとめてあの発表してくれていますだからあの集計としては日本の厚生労働省か定点観測1週間平均って言ったのかなあのそこの病院からのもので集計してくるともちろん数は減ります全体ではなくなるので。まあ、それを考えるとあのよりこう実数に近い、まあ、それでも検査をした方たちの数だけになってきますので検査をです、ね、しないっていう人たちもこう増えていますので実数っていうことを考えるとやはりえと全体がこう見えていないっていう、ねまあ、状況ではあるんだけれども、まあ、それでもえと分かってるだけの数字が分かるっていうのはありがたいなと確実にこの間増えていってるそして今日ですね気温が30度を超えるっていうね、まあ、そういう,こう状況の中、数日間この状況続くみたいですね、ぜひお気をつけくださいということにこうなるんですが、特にですね脱水症状、喉が渇いたなと思ったら、それはもう脱水症状の始まりですので、まずはあのーまあ、おすすめとしては、常温のですね極端に温度が低いものではなくって、常温の、あのー、水を飲むであるだとか、やはりですね、体温をこう下げてくれる麦茶だれだとかね、まあ、そういうものをこう準備しておいて、あのー、こまめにですね、あのー、口が乾いたらちょっとこう口に含むみたいな感じでちびちびとですね、飲み続けるっていうのが結構体にはですね、負担がなかったりするんだよねそれで是非、まあね、熱中症対策としてちびちびとですね、水分を補給するっていうことと首周りですね体温調節中枢これはあの後頭部にありますので。濡れタオルなんかをですね首に巻いたりだとか、あのーまあ、これが一番いいですかね日本手ぬぐいにですねちょっとこう水をこう濡らしてですね首にかけとくぐらいの、えー、感じにこうなるんですが、まあ、今はいろんなこう商品があって、あのー、首にかけたらですねえー、っと感覚としてはちょっとこうひやっと感じるような素材って言ったりのかな、まあ、そういう夏専用のですね、えーと、生地なんかっていうのもこうたくさんね、えー、出てきていてって、そういう商品もあるんだよねただちょっとこう金額がちょっと高いかなっていうのとそれからあのー、花粉をこう使ってくるので化学繊維ちょっとこう苦手だなっていう方たちにはちょっとこう、おすすめできないんですが、まあ、日本体の具が一番ねあれ的にはこう、使い勝手いいのかなっていうねどこの家庭にもですね一つぐらいはあるんじゃないかなっていうねまあ、これにですね、えー、と水くぐらせてというか絞ってでちょっと首にですね、まあ、洗って首にかけるっていう感じで、まあ、十分いけるんじゃないかなと思うんですけれども是非ですね、まあ、そういう暑うさ対策とあとはあの扇風機、まあ、USB 扇風機なんかって結構いいんじゃないですかね、えー、と消費電力少なくって結構風量もあってですね、えー、と自分にこう向けてね、えー、と風を送るって感じで風があるとまたね体感温度、えー、と下げてくれますので。まあ、そういういう消費電力の少ないものでこう補っていって、まあ、クーラーをです、ねまあ、つけろって政府は言うわけですよ。でクーラーつけろって言うんだけれども電気代上げるって言ってるしねえー、っと 30%40% 以上のです、ね、値上げっていうとんでもない3割4割増しですよ。まあ、そんな状況って、まあ、クーラーをつけてですねちゃんと、あのー、管理してくださいって言うんだけれどもおかしな話でねえー、と電力会社にどんどんですねお金払ってくださいって言ってるようなもんじゃないですかね。あのー、であればこの期間、えーっとね、本当に体調管理してもらいたいのであれば値上げはするけれども、まあ、その分政府が面倒見ますよぐらいのですねことを言ってくれれば、あのー、クーラー使ってもいいんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、クーラーの温度設定もですねできるだけまあ抑えてそしてまあ扇風機をですねうまくこう使いながら、あのー、その扇風機もバッテリーで動くようなねものがあればベストかなと思ったりするんですけれどもあのまあしのいでいくしかないなと思うんですけれどもそんなね状況下の中感染は拡大の一歩をたどっているとで今心配されているのはクーラー使えっていうんだけれどもあの密閉した空間だとですね感染が起きやすくなるんですよ。であの今母親がですねまあ、介護や支援やそういう、ねまあ、状況下の中、あの去年、ですね、えー、とその温度管理っていったところって、まあ、なんとか頑張ってですね、あのーまあ、高機能な、あのー、クーラーにですね、えー、といわゆるそのエアコンディショナーですね、まあ、これをです、ねまあ、導入して、あのー、これは環境をです、ね、24時間、えー、とやってくれる、つまりこ,うこちらが設定すれば、換気もするし、あの暖房にも冷房にもなるっていうねタイプのものなんですけれどもだから常時換気をしながらですね部屋の温度をある程度一定にこう保ってくれるっていうね、まあ、機能があって、あのー、使っているエアコンディショナーって空気をですね、えー、と循環するつまり、あのー、サーキュレーションがついているこういうタイプのものは締め切っていても大丈夫です。ところが多くのですねエアコンディショナーいわゆる AC ですねエアコンですよエアコンは実はあの空気をですね入れ替えるってことをやらないんですよ。あの部屋の中の空気を回してるだけにこうなりますのでそこでえっと勘違いされている方たちがあの密閉された空間ってクーラーガンガンかけるとですね一気に部屋の中のですね CO2 のの汚染濃度っていうのは高くなりますそれからもしもそこにですねあの COVID-19 に代表されるような空気感染をするようなですねウイルスが存在するとですね一気にその部屋はそのウイルスで満たされているっていうね満たされていくって形になりますので自分の家でこう使っているクーラーの仕組みっていうものをですね一度こう確認をしてもしもですねえー、っとなんて言ったのかないわゆるその換気をする仕組みがついていないクーラーの場合はあのー、窓の開け閉めをやって一回空気の入れ替えをしないと、あのー、結構、あのー、部屋の中の空気がこう汚れるっていう,う状況になりますのでうまくですね空気清浄機なんかを、えー、持たれている方たちはそれも併用しながら、あのー、やりくりやっていかないと。とあの感染拡大のきっかけになるっていうねこともあるのっで、まあ、その辺りのですねことっていうのももうちょっとねなんかこう丁寧にこう説明してくれたらいいんだろうなと思うんだけどもそういう説明はあまりないんでね暑いからクーラーかけてですねなんとかしのいでくださいみたいな、まあ、そんなことをですね国はこう呼びかけたりするんですがいやじゃあ電気代下げろよっていうねあの電気代上げるっていうことを認めて6月からですか。3割、4割、下手したらまあ5割近いですね極端な値上げがこれから始まるわけですよ。払えるかって話でもうちょっとドキドキしてるんですけれどもそういうね、状況下でありますので、まあ、感染拡大ってことを考えるとその空気の入れ替えそれからあの常時換気ができるですね仕組みのあるもの以外はぜひあの特にこう温度の下がった時間帯、まあ、夜なのか朝方なのかそこで一回空気の入れ替えをしっかりこうするっていうこともですね念頭にですねあのうまく付き合っていってもらいたいなとか思ったりしています。でこれから感染拡大かこのクーラーがフル稼働するような、えー、と状況になってくるとさらにですね感染拡大がこう増えるっていうことが言われていますので、えー、っと気をつけていかなければいけないなっていうね、まあ、そういう傾向がもうすでに現れているっていうねまあ、数字的にはあのこれから徐々にですねまだまだこう感染拡大が広がっていくっていう状況に我々はですね直面しながらですね夏の感染拡大ピークをですね迎えることになるんじゃないかなっていうね、まあ、そういう,こう状況です。で、まあ、そういう,こう状況下の中で、あのー、ちょっとどとんでもないというかあのこの G7 っていうね、まあ、世界各国のですねえー、と先進国集まっていろんなこう会議をやると、まあ、いろんな会議がずっと行われてきています。ですねでこれがおそらくあの一番こうスポットが当たるところなのかもしれないけれども、まあ、その前後ってまあ,ありとあらゆる会議が行われていて国際会議ですよ。ところがそのありとあらゆる国際会議がたくさん行われているにもかかわらずメディアはですねななぜででしょうかねねあまりこう取り取上げないんですさすがにそのアフターコロナっていうねことをこう関して全くアフターコロナではないんですけれども、まあ、便宜上ね、まあ、そういう,こうタイトルって、あのー、世界の保健省というか厚生労働省ですね日本で言えば、まあ、そういうですね首脳が集まった会議があってそれはねさすがに大きく報じられましたが、あのーまあ、性的指向の話になったりだとか、あのー、差別に対するですねええー、と問題だとか。そういうこう。会議に関してはフォーカス当てて大きく報道しないんですよ。あれなんでですかね？政府から言われてるんですかね。あの、そういうことはあまり報道しないようにってね。そう思わざるを得ないんですけれどもでね。あのー、ここに来て、この岸田政権、やっぱりそんなことを思っているのかということをですね。まあ、堂々とあのー、言い放っていてってまあ、それをね。いいやいやそんなバカなしないだろうって言って食いついてるえー、っといわゆるそのジャーナリストの方たちもいてって、まあ、今後どうなっていくのかなと思うんですけれどもあのー、なんとですねなんとですねこれなんて言ったらいいでしょうかねあのー、国がね何を言い始めたかっていうと日本にはまだまだ増税できるる余地があるえ増税する気なんだっていうことをですねえー、っと今のですね、まあ、内閣か、あのー、言ってるんですよ。これか岸田政権の内閣の財務省か、あのー、言葉にしている、まあ、そのまま言いますけれども日本にはまだまだ増税できる余地があるそれから日本のですね、あのー、国民負担はですね海外の諸国と比べてもですね低いと日本の,あの一人一人の国民負担というものは海外から比べたら非常にこう低いんだっていうね言い方をしてるんですよしかもこれをですね G7 各国の首相が集まる一番メインのですね、えー、と会議が行われる週にこういうのをこう出してくるんですねんでなんちゃらって思いながら、あの日本はまだまだ増税して世界に貢献するんですみたいなことをですね G7 でこう口走るんだろうなっていうことをですね公言している、それからあのタイム誌のですねごたごた選手ありましたけれども、あの中で岸田首相はあの日本がです、ね、たくさん武器を買って、まあ、それでこう世界貢献をするんだみたいなね新しい形での貢献をする、つまり戦争できる国としての準備をですね始めましたっていうことを。世界のの雑誌の中で語っっちゃってるわけですよで、えー、っと日本向けにはそういう話一切してないんですけれども海外に向かってはあの再,再軍備することによって戦争できる国にするんですっていうことを公言したっていうことにそういうふうにですね世界はもう受け取ってるんですね。そしてこの財源っていうことに関してはなんとあの増税することができる余地があるって言いながら国民の負担ですね諸外国に比べて日本は低いんだっていうことをですねイケシャーシャーとこう言うわけでですよでこれねあの本当にこうびっくりするわけですけれども実は日本の国民一人当たりの負担っていうものをですね考えていった時に。あのこれ2020年度ベースという形で、まあ、データがです、ねまあ、こう出ているという、ね、ところでこう紹介されている方たちがこういるんですがたくさんそういう方たちがです、ね、いますのでぜひ、あのー Google、なんかでこう調べてみてみくださいでそこでこう出てくるのは 2020, 2020年度ベースでいくと日本か一人一人がです、ね、国民一人一人が背負っているあの負担、まあ、これから、ねまあ、借金と言ってもいいんでしょうかね。それ借金といいう言い方ではなくてあのーまあ、背負っている負担というものを、あのー、パーセンテージで表すとですね 56.9% という数字になるんですねつまり我々はあのー、半分以上負担をですね背負ったまんま、えー、と未来に向かって動いてるて形にこうなるんですね、あのー、ざっくり言ってしまうと。でこれが北米であるだとかいわゆるそのアメリカイギリスドイツその他の他ですね、まあ、先進諸国と言われているところそれから福祉国家と言われているあのスウェーデンですね、まあ、それをですね、あのーまあ、こちらこう19年度ベースって言っていますけれども、えー、っとおそらく c イ i l と19というね、まあ、状況下の中で各国少しずつ負担は増えているとはゆえ日本がですねダントツって国民一人一人が背負っている負担はあのー、まずえー、と突出して、えー、と多いわけですよだからこの内閣総務省が言っている、えー、と日本の国民のですね負担は世界に比べて低いというのは嘘です。この嘘を G7 のですね開催の週にわざわざですねメディアを通して言うっていうあたりか本当に国民舐めてるのかっていうね状況で c イ i t − 1 9これだけ落ち着いてない中でですね国民のですね負担こ軽いから増税する余地があるんだっていう方をしてるんですよ。そしてお金の出所ど,どうなるんですかって言えばだから増税すればなんとかなるっていうこととあとはあの国債発行するつまりお金がないのって日銀にですねお金をこう吸らせるっていう話ですよ。あのもう偽金じゃないからねあの日本銀行券としてちゃんとこう発行してもらうっていう形でやるみたいなんですけれども。あのー、日本は第二次世界大戦って大きな過ちを犯しましたとそしてその過ちをですね正すために今後はですねどうやって世界の中で生き残っていくかっていうと恒久的にあのー、国際的な課題に関して武力を持って問題を解決するってことに関してはあのー、日本はそれをですねもうやらないんだとあくまでも話し合いによって高級平和をですね、えー、勝ち取っていくそれに貢献する国として生まれ変わるんだということを国内外に宣言した国です。これをきっかけに、あのー、国がですね戦争に向かってお金がないつまりこう軍事的なものに関して国債を発行して。お金ををでですすすね準備するるこれを禁止している国ですところか岸田政権はそのルールもですね何の話し合いも行わずニャムニャムニャムって言って一気にですね足りない財政をですね国債を発行して補うっていうことに、えー、っとシフトしたんですねあれ禁止されてる行為ですよっていうねところか禁止されてない行為としてそれをこう使うっていうだからもうやってることめちゃくちゃです。だから国民に何の説明もしてないんですよ。それでまあ、今週ですね、えー、っと財務省財務大臣ですかね、あの鈴木さんのですね解任要求とつまり何一つ説明もしないそして決定されたのってそれをただやり切るだけ。しかも今まで日本がこの戦後第二次世界大戦後ですよ培ってきて世界に対してこれだけね多くのえっと被害それから恐怖これをですね世界に知らしめた第二次世界大戦そして最後は原爆投下っていうですねそれを自分たちの身で受けてあの2回のですね原爆これってあのやっとこうで日本が止まったとそしてあのその時に初めて国民が今まで日本がやってきたことをこう知るっていうねそのぐらい情報統制もされていっててまあいろんなことか戦後明るみになってですね今日に至るとだからあの第二次世界大戦で行ってきたことはですね二度と繰り返してはいけないんだっていうところで踏ん張ってきたものを岸田政権は、えー安倍・菅・岸田っていう流れの中で,でもうちょっとこう先を追っていくと小泉政権からですかね一気にですね瓦解していってあの最後岸田政権って全てぶっ壊すっていうですね状況って世界は日本が再軍備化をして戦争できる国に生まれ変わったとそして G7 でそれをこう宣言するっていうねアジアにとって非常にですね脅威になるっていうことかもう世界で言われているっていう状況ここに来て財政に関してもですね日本は増税する余地がありえー、っと国民負担は世界で低いんだ一番低いんだみたいなねそんな言い方をこうしてるっていうこう嘘に嘘に嘘にっていう形で国民をですね、えー、っとさらにすり減らしていくっていうね状況にこう今突入しているんだっっていうねなだから G7 ってずっと約束してみんなでやっていこうって言ったことを日本だけできていないっていうことがもうたくさんあってこれどうするんですかね何一つ解決を見ないまま G7 になるわけですよまあ恥ずかしい話だよね本当にそう思うんですけれどもこういうと90のことに関してもちゃんと向き合っていないのって全くその状況としていろんなねえっと何て言ったんでしょうかね人々が苦しみましたとそして今なお苦しんでる人たちがいますとさらに亡くなられた方たちがいますとそういう状況下の中でそれに関してちゃんと向き合ってるっていう状況が見えてこないということそして今日もですね厚生労働委員会ありましたけれどもまあ、日本版 CDC をこう作るって言っていても全くその内容がですね新しい天下り先をですね作っただけじゃないかっていう,こう内容ってだから政府にこう物言えるっていうそういう研究集団のためのそして研究をすることによってそのファクト、それからうーんとその時々の科学的な根拠を持って政策に反映されるっていう状況にはこうおそらくならないだろうなっていうような仕組みなんですね。だからなんか今日の厚生労働省もですねえー、っと、まあ、国会なんかもこう流していて「何をやりたいんだろうこの人たち」っていうねただ天下り先とそこの権限をこう強めることによって。で、いわゆるその独裁体制って言ったらいいのかな？まあ、それをこう作りたいのかなっていうね。まあ、憲法審査会でもそういう話出てましたね。あのー、任意制今あの衆議院と参議院っていうね。任意制でやっています。けれども、あのー、ちゃんとあのー、国家の権力か暴走しない。仕組みとしてあのー、2局を作り。そしてそこでちゃんとお互いを監視し合うっていう機能か施されているっていうのか任意制の政治のこう仕組みですどちらもどちらもというかこの任意制にしてる一番大きな意味は権力の監視で暴走しないための仕組みなんですよにもかかわらず今日の憲法審査会の中では一員制にすることによってすっきりするっていうねだからそもそも任意制が間違いなんだみたいな話をこうしているえっと審査会の中のこう議員さんもいてまあそれも一例あるのかもしれないけれどもそれはあの独裁政治の話なんですよ。だから一つしかなくってそれが全部こう仕切るって話になると独裁なんだよね。だからだからこそ任意制にしてあの権力の暴走をですねちゃんとこう防ぐっていう形式になってるんですけれども。ところか、まあ、今回のうんと感染症についてのですね、えー、それから、あのー、病気に関して、まあ、いろんなものをそこにこう、ね、集約するような話になっていましたけれども日本版 CDC みたいなものを作るって言っても結局内閣に作るんですよ設置するんですよ。ということはそこに、あのー、独立した何かっていうものが全くなくって内々にさらにこう内を作るっていうですねまあ、意外ちょっと荒木的なこうちょっと想像がつかないというか内輪感丸出しって言ったらいいんでしょうかねそういう話になっていててそれではさらに危機的な状況か深刻化するってことに関して対応することができない利権構造が優先した何かしらのですねえっと形にこうなり人々はやっぱり置いてけばりって言ったらいいんでしょうかね。まあそういうこう状況が否めないっていう話ですよ。なかなかちょっとこうパンチが効きすぎてですねもうびっくりするわけですけれども、まあ、これはあの法務省のですね、まあ、国会見ていてもちょっとびっくりすることがちょっと多すぎてですねあのどこまでこう多が外れてるんだろうかっていうことか日々日々深刻なね状況として今の日本のこういうことあってるんじゃないかなっていうことを思わざるを得ないっていうね。状況なんですけれどもこの COVID-19、まあ、そういう意味でかなりですねあのプって言ってるな深刻な、えー、と状況が、えー、刻一刻とこう広がっていく中で、あのーまあ、今後、えー、と組み替えを自分たちでやった SARS 鉱物3へ移行したと言われていますが、あのー、COVID-19 のです、ね、アッシュっていうものか出続けるそしてその中からですね、えー、とメインになっていく大きな波をですね作るものがもう出てくるっていうのは時間の問題であるっていう状況です。でこれだけね、まあ、世界中からですね何十万人っていう方たちがこう来られていてて、まあ、そういうね、まあ、状況にもこうなっていますので本当にこう,うんと気が抜けないなと。でそこでさらにですね、輪をかけて悪いニュースというか、今日 WHO がですね、えー、と冒頭でもちょっと言いましたけれども、あのー、かなり状況としては逼迫しているというか、危機的な状況であるということを今日あのー、正式にアナウンスメントをしましたっていうね、ことです。で、これは、極めて危険であるという言葉を使って、あのー、緊急警告っていうですね、ことっててて話がこう出てきていますこれ一体何かというとスーダンの内戦ですね。えー、っとまあ最初はですね、まあ、スーダンでこう内戦がこう起きたって言ったところって各国のですねえー、っとま療機関であっとかいろんな国の政府がですねやはりその国にこうあるわけじゃないですか。そこの方たちが、まあ、どうやって避難をするのかっていうねまあ、それかニュースってあの取り上げられていましたけれどもその当時から WHO はここにですねえーっとスーダンにもですねこういう研究所があるわけですよ国立公衆衛生研究所ここではいろんな感染症についてのえっとウイルスの保管それからいろんなね感染症に対してのうんと中心的なねえっとサポートというか対応ですねそれをやる研究機関があって実はそのスーダンの内戦が始まった当初からスーダン全域でその電力の供給がですねほぼ止まるというかあの断続的なこう停電ですかねでまずあの電力が失われていくということそしてその段階で WHO は何て言っていたかというとこの研究所に保管されている様々なこのウイルスこれか外にこう出るようなことがあればかなり危機的な状況を引き起こしてもおかしくないっていうね話をしていててその中であのバイオハザードっていうねあの、まあ、生物によるですねあのいろんなこう災害これか生物災害がですね起こる可能性について言及をしていました。でそれからんーまあ、1週間2週間、えー、っと経過をしてきててこの段階であの緊急警告を出さなければいけない状況に陥っているということが、えー、今日のニュースで取り上げられていますニュースでは取り上げられてないか、えー、っと発表されていてて、えー、っとそれを拾ってきてるわけですけれどもあのどうやら、あのー、そこがこう占領されたっていうニュースは、えー、と前にもです、ね、入ってきていたんですがそこの状況が全く分からない状況にこうなってしまったと。でもしも研究所が荒らされているようなことがあればあのちょっと怖いなと思ったんですけれどももちろん c、えー、イ v ティ1 9もそうだとは思うんだけれども、えー、とハシカであるだとか、えー、っとそうですねコレラであるだとか、まあ、そういうねえー、っとウイルス、これもですね、えー、っと外にこう出る可能性があると。そして、あのー、一番アフリカでやっぱりアフリカというか世界で怖いなと思うのはエボラ出血病って、まあ、これにもですねいくつかレベルがあるんですね。で、あのーまあ、いわゆるです、ねあのー、エボラウイルスっていう言い方にこうなるんだそうですけれどもスーダン型っていうのがあるんだそうですね。スーダン型って致死率 50% って言われているそうですそして、さらにですね、致死率の高いザイル型っていうのがあるんですね。致死率 90% って言われているらしいですね。この2つがですね、外に解き放たれるっていうですね、まあ、状況か、もう恐らく WHO が緊急警告したっていうことは、何かしらの情報も得てると思うんですよもう外にこう出たんじゃないかなだらけはこう思ってるんですがこれらとかはしかこれがこう外にこう出ると何が起きるかっていうと、あのーまあ、脱水症状でこう亡くなる方たちが増えるつまり、あのー、これら菌によってですねうんとある意味その食中毒的なこう症状が出て体が衰弱して衰弱死するっていうことか起こりうるわけけですよちゃんとこう治療を施さなければそれから、はしかがですね、えーと、蔓延すると、前にもね、数日前にもちょっと語りましたけれども、日本でもね、はしかがですね、確認され、その、えー、っと新幹線に乗っていた、その同じ新幹線の車両に乗っていた方たちに注意喚起という形で、あのー、毎日のようにですね、えー、と加藤厚労大臣の方からアナウンスメントを出されていますけれども、ハシカに感染をするとですねもちろん、えー、とその方の健康ということに関してのリスクが非常にこう高くなるんですけれども何よりも回復したとして体の免疫システムがすべてこうリセットされるとだから体ね生まれる前あの受精してからですね、えー、とお母さんのお腹の中にいる時から獲得してきた免疫これがですね生きてききててたたこのの年数いろんなものを獲得してきましまおそらくねいろんなですね予防接種もやってきましたところかこれが一度こう全部リセットされるとつまり免疫システムがですねゼロスタートになるこの状況って世の中にさらされるとどんな病気に感染するかわからないっていう状況に体がなるんですねでそんな状況ってえー、と例えばうーんと、ハシカがですね、ま延したところに COIT19 であるだとか、このエボラ出血病なんかがですね、エボラウイルスか関わったりなんかすると、さらにこう致死率がこう高まるっていうね、だから、あのー、ウイルスが一気に解き放たれると、まあ、いろんな被害がですね、まあ、想定され、そして WHO が緊急警告を出さなければいけないような状況か、起きているっていうふうに踏まえていた方が多分あの正しいんだろうなってあるはちょっと思ってこのニュースをですね、えー、と見ていたんですけれどもあの本当にこう他人事ではこう済まされないというかあのその内戦のですね、えー、と行方ってものに関して、えー、っとこれがね停、まあ、戦に向けてのですね動きっていうものが全くそのうんと今のところですねえー、っと希望的な観測すらないっていうぐらい内戦はあのー、これからもこう続くことの方がっていうかもっとこう鍵になっていく可能性の方がこう強いんですね、まあ、その中でこれらウイルスが放置されるようなことがあれば内戦をやっている双方にもちろん大きな被害がもたらされるということとそこから、えー、っとさらに国境を越えてえー、っとといろんなところにこう広がっていく可能性というものは非常にこう高いんですね。まあ、そうなった時にそれを抑えることが世界はできますかっていうこの COVID-19 のですね現状を見ても、えー、っと我慢できて1年半から2年ぐらいっていうね、まあ、今回3年ぐらい、あのー、いろいろとこうやってきたけども賞味1年半から2年ぐらいだったじゃないですかきっちりやりきったの。であのだけどもそれでもこう止めることはできなかったわけでしょ。でこれがもしも、あのー、きっちりとこうやりきれないとこのんーとスータンで起きていることが世界に与えるインパクトがどれだけのものになるのかっていうのは結構脅威であるっていう話ですよだからこそ WHO が緊急警告を出したと。であのいろんな、ね、内戦、実はうんとロシアとウクライナの戦争が日本ではメインでこう報道されていますけれども、まだまだいろんなところで起きていると。で、まあ、今後もですねこのような、えー、とバイオハザードっていうような状況が起きかねないっていうね、ことも含めて、これが我々の住んでいるこう世界であるっていうことは、やはりちゃんと向き合っていかなければいけないっていうね。だからなおさらですねえっと日本かんとまあ日本橋 CDC をこう作るって言って内閣にですねその組織をこうね作りまあいろんな方たちがあの兼務しながらですねえっとそれを運用するっていうことになると果たしてそんなものでバイオハザードに対応することができるようなえっと状況を構築することができるかっていうと無理だと思います。で、あのー、本当にこう考えなければいけないことをたくさんあるんですけれども、コビットナインティ一つとってもこれだけグダグダですよ。そして今なおえー、っと後遺症で苦しんでいる方たち、それから日々感染者数がこう増えていってるっていうね。つまりこれからコビットナインのロングコビットで苦しむ方たちがどんどんどんどん増えていくということ。でさらにえー、と新しい、えー、と変異株が出てくると、あのー、致死率が多分上がるということが想定されていててこの3年間で亡くなられた方たちの軽く2倍以上の形が亡くなると言われてるんですよ。まあ、そういう状況に向かって今まっしぐらなんだよね歯止めが全くかかっていないっていう状況。で検査体制か日本は脆弱です。他のね、国々はその検査体制っていったところにものすごくその予算をかけてインフラを整備してそして誰どもがアクセスできるようにして安価にしてですねあの何、ー、せ検査がえー、っと感染症対策のですねライフラインであるっていうね認識はもう定着してるんですねそれか日本にはですねないんですよ本来であればそういうねとところをししっかりと話し合いながら日々のですね確かにえっと感染者数あの出すの大変なのかもしれないけれども現状把握をしないって個人の判断に任せるっていうそんな乱暴なことはですねやはり成立しないわけでモデルナが立ち上がってくれたのは非常にありがたくってまあ企業努力だとは思うんですけれども。あのー、我々にも判断基準というものが必要にこうなってくるわけでね、まあ、それをいきなりね全部丸投げされるっていう状況というのはどうかなとそして国民からですねさらにこう税金をですね、えー、集めるんだっていうこれをむき出しにしてきたっていうことをこれもやっぱり許せないしそして何よりもえっ、ー、と今日も話題になっていましたけれどもあの国民健康保険日本は国民皆保険ですよそれで紙の健康保険証がですね自動的にこう送られてきますなぜならすでにもうお金払い続けてるから来るんですよところがえっ、ー、とそれをですねマイナンバーカードに紐付けしかもマイナンバーカードは5年おきに更新自分からえっ、ー、とお金払っているにもかかわらず健康保険証はですね申請しななければもらううことができいいっていうだからそもそも国民健康保険の立て付けを無視したやり方でねそのための法制度法改正そういうものに対する、えー、と提案ゼロです。いきなり廃止するからよろしくみたいなそして紐付けたら2万円ポイントあげるからよろしくっていうですねなもうなんかたかが外れていて,て今、えーと、紙のですね健康保険証の廃止、これをですね撤回するための署名運動、えーっと、たった数日でもう13万人以上集まってるんですかね、あのー、まだまだ増えると思います。あのー、やはり紙の健康保険証、このままでいいじゃないですか、そして多くのですね病院かシステムの不具合が多発しているので、えー、っと髪の健康保険証も持ってきてくださいってやってるわけですよ。だから二重三中って医療機関にも負担かけてるわけでしょ。もう全くその、あのー、やろうとしてることと幻聴とかですね乖離しすぎていててあのー、何やりたいんだろうなっていうねあんなことをですね続けていると、あのー、本当にいろんなことがこうどんどんねえー、っとダメになっていくそしてマイナンバーカードとですね健康保険証を結びつけるそれに関してもうついていけないっていうですね、えー、っとローカルな、えー、っと診療所か、えー、っと閉じなければいけないっていう状況にも追い込まれてるっていうです、ね、本当にそかゆいところに手が届くそしてみんなの健康と安全誰しもがですね、あのー、最低限度の生活に取りむ権利を有するって国はですね最大限健康それから福祉ってことに関して手当てをしなければいけないっていうことかあのー、国にですね課せられているにもかかわらずそれをですね放棄するっていうのは明らかなこう憲法違反であるってことをですねところがそれにこう気がついていないというかやりたい放題っていうね、まあ、G7 でこう何を言うのか日本は増税をして世界に貢献しますって多分宣言しちゃったりなんかするんだろうね。でいきなりえー、と消費税2トにしますとかね言いながら国民一人一人の負担が 70% 超えましたみたいなねだけれども世界から見ると日本はですね国民負担一番少ない国ですっていうもうめちゃくちゃなことをですねあらんかりやり尽くすんですかねまあそうはなってほしくないなとでいろんなですね野党の議員の方たちがちゃんとね調査をして調査に裏付けられたあの質疑応答議論をですすね展開しててくれていますそうじゃない方たちもいますけれどもあの踏ん張ってる方たちいますので、まあ、そういう方たちを応援しながらですね、まあ、なんとかこの、えー、と難しい状況を切り抜けることができたら嬉しいなと思いつつ今日はですねこの辺りでくれていきたいと思います。はいということで、あのー、この G7 を絡めてですね、えー、と突然いろんなことをこう言い始めるですね岸田政権本当にこう信用できないなっていうね、嘘だらけというか、で、あの、まあ、世界はですね、今、アメリカがデフォルトになるんじゃないかって言ったところでものすごい緊張状態です。とんでもない緊張状態です。で、まあ、そのことがですね、えーっと、なかなか日本ではちゃんとこう取り上げられないし、でそんな中で、まだまだ増税できるからいいよみたいなね、何を言ってるんですかっていうね。あの本当にこう信じられない、そして恋と19で苦しんでいる方たち、放置です、まあ、そんなね、まあ、ことがですね、あの本当にこう許されていいのかっていったところって、まあ、現状がですね、推移してるわけですけれども、まあ、そういう中にありながら、われわれは日常ですね、なんとかこうサバイバルしていかなければいけないっていうです、ねまあ、状況なのって、まあ、どんどんね、日も高くなってきますけれども、なんとか健康で安全で踏ん張ってですね、いきたいなっていうところで。今日もですね。最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。